0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Qué gusto saludarte, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Pues el gusto
1: es mío y sobre todo para discutir estas buenas noticias, hoy revive un poco el orden constitucional en México.
0: Revive 8 a 3, una votación que eh, respalda el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. La Guardia Nacional permanece o tendrá que permanecer. Eh, supeditado a un cuerpo de seguridad civil, Lisa.
1: Sí, así es, efectivamente, eh, ocho votos a favor del proyecto del ministro González Alcántara Carranca por varios argumentos que ya consignaban muy bien en la nota introductoria, pero el, el quit de estos es justamente que no se podía con una reforma subrepticia de leyes secundarias cambiar el sentido de la Constitución que expresamente había creado esta corporación como una corporación civil, el ministro Laines habla de un fraude a la Constitución justamente porque mandar operativa y administrativamente a la Guardia Nacional, a la Sedena, eh, eh, pues de, quitaba, digamos, de, 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 de facto toda posibilidad de que los civiles la controlaran, la condujeran, tuvieran un mando, un entrenamiento, una formación eh, policial de acuerdo a la letra de la Constitución y creo que eso es particularmente importante. No solo porque justamente anularía este set de reformas que habían eh, pues generado unas distorsiones muy importantes, y un obstáculo permanente para poder construir una Guardia Nacional Civil, que ese es otro de los argumentos que se dio. Eh, argumentaba el ministro Saldívar que esto no era militarización de la Guardia, porque los planes y la estrategia de seguridad se hacían en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y otros ministros le corrigen la plana para decir no, porque aunque sí hay un régimen transitorio que permitía poblar originalmente a la Guardia Nacional con policías militares e incluso que coadyuvaran las Fuerzas Armadas como tales en seguridad pública, esta reforma a la Ley de la Administración Pública, a la Ley de la Armada, a la Ley de la Fuerza Aérea sí pretendía un cambio permanente en la adscripción de la corporación y eso, pues, supersede, digamos, de alguna manera supera el régimen transitorio habilitado eh, para para generar esa excepcionalidad en la Constitución. Entonces, importantísimo porque quita ese obstáculo para la construcción civil, nos regresa de alguna manera a ese plan que sí estuvo aprobado por el constituyente de crear una, una Guardia Nacional eh, Civil pero sobre todo muy importante porque pues, el día jueves se discute otra acción de inconstitucionalidad sobre el mismo tema promovida por la CNDH, sobre las leyes secundarias de la reforma constitucional de Guardia Nacional, porque ya también se votaron y se invalidaron algunas cosas del Código Militar de Procedimientos Penales, y el lunes que viene estaría subiendo un amparo en revisión, promovido por México Unido contra la delincuencia también sobre la ley secundaria de Guardia Nacional y la, la falta que nos hace todavía la definición de criterios muy claros sobre cómo, habiendo poblado a la Guardia Nacional con militares, vamos a garantizar que no haya esta famosa separación funcional, es decir, que sí queden separados de las instituciones uh -huh. castrenses y no mantengan mandos, prestaciones, eh, antigüedades y rangos de sus instituciones militares, pues como se hizo eh, originalmente. Entonces, un día histórico, Manuel, si me permites decirlo, y sobre todo, pues más vigilancia para los temas que se vienen en los próximos días.
0: Sin duda, semanas, eh, días muy intensos, muy muy movidos con esto que nos platicas. Eh, por supuesto, tendrá enorme impacto. En el corto plazo, digamos, después de esta eh, votación, después de la decisión de la mayoría del Pleno de la Corte, los ministros 8 a 3, de que no se pueda transferir el control de la Guardia Nacional a las que trae la defensa, ¿qué tendría que pasar, digamos, en, en lo inmediato, Lisa?
1: Pues se tiene que respetar, digamos, el, el, marco de, el marco legal vigente con el que se creó la Guardia Nacional, es decir, aplicaría la reforma constitucional de 2019, en los hechos cambiaría poco, pero pues lo que sí se tendría que hacer, digamos, de manera gradual, no solo es respetar ese marco jurídico, sino ir transfiriendo los activos de la Guardia Nacional de la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, asignar el presupuesto de la Guardia Ciudadana de la Guardia Nacional a esa secretaría y no a la Sedena eh, como ya se hizo en un primer ejercicio eh, fiscal, generar por ejemplo nuevas normatividades para que la figura de la comandancia no pueda ser propuesta por el secretario general de la defensa, sino que vaya a tener que ser propuesta por los civiles eh, como, como originalmente se tiene que construir esta corporación y si me dejas puntarle eh, un mensaje a la ciudadanía eh, creo que es muy importante que entendamos que esta votación no significa que los militares vayan a abandonar sus funciones de defensa nacional Ajá. ni tampoco que vayan a abandonar la participación que hoy tienen en tareas de seguridad pública significa que la Guardia Nacional tendrá que ser comandada, entrenada profesionalizada, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que vamos a tener que normar muy bien aquellos eh, principios de excepcionalidad en donde vayamos a seguir utilizando a las Fuerzas Armadas para garantizar que su participación sí es excepcional, que está limitada y acotada en el tiempo y en el espacio, sí es de coadyuva y auxilio a las autoridades civiles y no de sustitución de las autoridades civiles, es decir, se rompa este ciclo de debilitamiento de lo civil porque los militares llegan a ocupar ese espacio y no llegan a reforzar esos esas actividades, y vamos a tener que fiscalizar de mejor manera qué hacen, en dónde lo hacen, con qué recursos, con qué rendición de cuentas, porque hasta el momento, Manuel, y eso creo que le importa mucho a la ciudadanía, escándalos como los viajes del general secretario, escándalos como su participación eh, de Fuerzas Armadas en ejecuciones extrajudiciales como los casos de Tamaulipas, pues solo los hemos podido conocer, no porque haya transparencia y rendición de cuentas, sino porque hay... Eh, hackeos o hay filtraciones de información reservada eh, de las Fuerzas Armadas. Hoy se reserva por cinco años la información sobre el uso del software Pegasus de espionaje en contra de activistas y defensores de derechos humanos y eso es lo que tiene que cambiar en nuestro país.
0: Eso es lo que tiene que, que cambiar, es una buena señal, es una buena noticia con lo trascendente que representa la misma. Ahora nos platicas el alcance de lo que hoy votaron los ministros de la Corte. Por último, Lisa, déjame preguntarte, en el marco de lo que se vive y de lo que viene, de las decisiones torales que pasan por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué mensaje manda la Corte hoy con esta, con esta votación que sabemos no va a caer bien en Palacio Nacional?
1: Evidentemente no va a caer bien en Palacio Nacional, pero me parece que este tema es muy importante y el mensaje muy poderoso, más allá de los temas de Fuerzas Armadas, militarización y seguridad, porque básicamente lo que le están diciendo, no solo al Ejecutivo sino también al Legislativo es que no pueden hacer simulaciones de este estilo para cambiar el sentido de la Constitución. Si tú querías verdaderamente crear una corporación adentro de las Fuerzas Armadas que fuera federal y que participara en seguridad pública se requería una reforma constitucional que así lo dijera, se requería realmente una mayoría calificada del, del Congreso, de la Unión que lo pasara, la ratificación de los congresos locales, no se puede hacer esto por la vía de legislaciones secundarias como sí si se quiso hacer con el caso de la transferencia del mando operativo y administrativo de la Sedena, creo que eso es muy importante. Y lo más importante pues serán justamente las argumentaciones que vimos para la resolución de casos ahora sí en el tema particular de seguridad que se vienen. Hay un reconocimiento del derecho a la seguridad ciudadana, hay un reconocimiento a la voluntad del legislativo de crear una corporación civil, hay un reconocimiento de la ausencia de mecanismos claros de regulación de esto y sobre todo hay un acotamiento también al poder de los tribunales y la jurisdicción militar en asuntos que afecten a los civiles. Vamos a ver cómo se desenvuelven las siguientes eh, discusiones y sobre todo las siguientes votaciones, pero hoy creo que hoy sí como país tenemos que celebrar que todavía hay corte y todavía hay constitución.
0: Bien, pues queda ahí el registro y por supuesto el, el contexto en el que se da y el análisis de lo que vendrá. Lisa, qué gusto, gracias como siempre.
1: Muchísimas gracias a ti por el espacio y por el seguimiento.
0: Gracias, muchas gracias a ti. Es Lisa Sánchez, la directora general de Mijo Unido contra la Delincuencia. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.